0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 17. Folge von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 1. Juli, und in diesem Podcast werden wir über folgende Themen sprechen. Über die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, über die NATO-Erweiterung um Finnland und Schweden, den Gipfel der G7-Länder und die Annullierung des historischen Urteils zugunsten der Abtreibung in den Vereinigten Staaten. Weiter diskutieren wir die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel, über die Frage der Abtreibung in den Vereinigten Staaten und ihre Auswirkungen auf die europäische Debatte und über den G7- und den NATO-Gipfel. Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht des Tages betrifft, wie wir es leider schon seit einiger Zeit gewohnt sind, den Krieg zwischen Russland und Ukraine. Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter und diese Woche beschossen russische Streitkräfte Kremenchuk, eine Industriestadt am Ufer des Flusses Dnipro, im Zentrum des Landes. Nach leusten Angaben der ukrainischen Behörden wurden bei dem Anschlag mindestens 20 Menschen getötet, mindestens ebenso viele werden noch vermisst. Bleiben wir bei dem Thema Krieg, aber schauen wir uns jetzt an, wie dies das geopolitische Gleichgewicht in Europa verändert und sprechen wir über die NATO-Erweiterung. Diese Woche fand in Madrid das Gipfeltreffen der Mitgliedstaaten der Atlantischen Allianz statt. Während des Treffens unterzeichneten Finnland und Schweden ein Abkommen über den Beitritt zum Atlantischen Verteidigungsvertrag. Das ursprünglich von der Türkei abgelehnte Abkommen wurde unterzeichnet, nachdem die beiden nordeuropäischen Länder zugesagt hatten. Anhängige ersuchen, um Abschiebung oder Auslieferung von Terrorverdächtigen an die Türkei zügig und umfassend zu bearbeiten. Das Abkommen hat jedoch die schwedische-kurdische Gemeinschaft erschüttert. Die Premierministerin der Stockholmer Regierung versicherte, Ich weiß, dass es Menschen gibt, die befürchten, dass wir anfangen, sie zu jagen und abzuschieben. Aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass wir immer im Einklang mit dem schwedischen Recht und den bestehenden internationalen Konventionen arbeiten werden. Apropos internationale Gipfeltreffen. Diese Woche fand auch der G7-Gipfel statt. Anwesend waren die Staatschefs von Italien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan. Mehrere Themen standen im Mittelpunkt der Debatte darunter Energie, Hilfe für die Ukraine und Entwicklungsländer. Im Energiebereich wurde die Einführung einer Obergrenze für den russischen Ölpreis erörtert. Doch trotz der anfänglichen Begeisterung kündigten die Staats- und Regierungschefs lediglich an, ein Verbot des Verkaufs von russischem Öl oberhalb eines bestimmten Preises zu prüfen. Darüber hinaus haben die sieben Länder beschlossen, 600 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern bereitzustellen. Der Plan zielt darauf ab, einem ähnlichen Investitionsplan in Ländern der dritten Welt entgegenzuwirken, der von China durchgeführt und als neue Seidenstraße bezeichnet wird. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte, die Maßnahme sei dazu gedacht, unseren Partnern in den Entwicklungsländern zu zeigen, dass sie eine Wahl haben. Auch heute kommt das letzte Update des Tages von außerhalb Europas, genauer gesagt aus den Vereinigten Staaten. Wie bereits in einem vor einigen Wochen veröffentlichten Entwurf erwartet, hat der oberste Gerichtshof der USA, das höchste Gericht des Landes, beschlossen, das Grundsatzurteil Roe vs. Wade von 1973 aufzuheben. Mit dem fraglichen Urteil wurde die Abtreibung im ganzen Land legalisiert. Mit dieser Entscheidung steht es nun jedem einzelnen amerikanischen Bundesstaat frei, die Abtreibung nach eigenem Gutdünken zu regeln. Die Entscheidung des obersten Gerichtshofes der USA wurde auch vom Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Partei Sandro Gozzi kommentiert, der in einem Tweet schrieb, ein Rückschritt für die Rechte der Frauen und die Menschenrechte. Es ist eine Entscheidung, die die Gesundheit und das Leben von Frauen gefährden kann. Die ersten drei Leitartikel des Tages befassen sich mit der Frage der Abtreibung in den Vereinigten Staaten und damit, wie die Entscheidung des obersten Gerichtshofs die Debatte über dieses Thema in Europa beeinflussen könnte. Der erste Kommentar zu diesem Thema kommt aus Belgien und zwar von der Zeitung La Libre. Für den Journalisten Dorian de Meus müssten wir vermeiden, die amerikanische Debatte zu importieren, die in zwei Lager gespalten ist, die nicht in der Lage sind zu vermitteln. Der oberste Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung die Kluft zwischen zwei Amerikas, die sich gegenseitig beschimpfen, verurteilen und nicht mehr versuchen, einander zu verstehen oder zuzuhören, noch vertieft. Für den Kolumnisten ist dieses Urteil, sowohl in der Form als auch im Inhalt und in den Folgen, die es nach sich zieht, inakzeptabel. Anstatt die amerikanische Debatte zu imitieren, so Demäus, sollen wir uns zusammentun und uns die Meinung der verschiedenen Seiten anhören. Wir müssen dafür sorgen, dass sich jede Frau, ob sie eine Abtreibung wünscht oder nicht, in ihrer Entscheidung frei fühlt und auf ihrem Weg unterstützt wird. Keine Frau sollte sich allein, sozial, wirtschaftlich oder psychologisch verlassen fühlen. Die Debatte ist politisch, schreibt der Journalist abschließend. Aber wir sollten nie vergessen, dass es sich auch um eine zutiefst menschliche Frage handelt. Mit dem zweiten Leitartikel entfernen wir uns nicht weit von Belgien und gehen nach Frankreich zur Zeitung Le Figaro. Ran Halevi, Forscher und Professor am Raymond Aaron Center for Political Research, hat der oberste Gerichtshof beschlossen, die Entscheidung über das Recht auf Abtreibung wieder in die Hände des Kongresses zu legen. Letztere ist jedoch nicht in der Lage, Gesetze zur Abtreibung zu erlassen, weil der Geist des Kompromisses aus dem öffentlichen Leben der Vereinigten Staaten verschwunden ist. Die Frage wird somit in die Hände der einzelnen Staaten gelegt, was zu einer Zersplitterung des nationalen Rechts in einem so sensiblen Bereich führt. Darüber hinaus werden die Gesetze, die von den einzelnen Staaten zu diesem Thema erlassen werden, leicht revidiert werden können, wenn sich die Wahlmehrheiten ändern, was zu einer rechtlichen Diskriminierung von Personen aufgrund ihres Wohnsitzes führt. Aber, so Halevi, der ursprüngliche Fehler bestand darin, neun auf Lebenszeit ernannten Personen, die aus ideologischen Gründen ausgewählt wurden, die Macht zu geben, das Schicksal einer ganzen Nation zu bestimmen. Der neueste Artikel zu diesem Thema führt uns stattdessen nach Südeuropa, genauer gesagt in die italienische Zeitung La Repubblica. Wie die Kolumnistin Arianna Farinelli Hervorhebt wird die Entscheidung des obersten Gerichtshofs das Leben von Millionen von Frauen unmittelbar beeinflussen. Vor allem junge Menschen, Angehörige ethnischer Minderheiten und Menschen, die in Armut leben, sind die Gruppen, die am häufigsten zur Abtreibung greifen. Junge amerikanische Frauen, so heißt es in dem Artikel, haben heute weniger Rechte als ihre Großmütter. Laut einer im American Economic Journal veröffentlichten Studie, so Farinelli, Besteht für Frauen, denen eine Abtreibung verweigert wird, ein größeres Risiko sich zu verschulden, Konkurs anzumelden und zwangsgeräumt zu werden, da viele von ihnen bereits unterhalb der Armutsgrenze leben. Doch das Recht auf Abtreibung könnte nur das erste in einer Reihe von Fragen sein. Auch das Recht auf Empfängnisverhütung oder die gleichgeschlechtliche Ehe könnten in Frage gestellt werden. In Anbetracht dessen, so Farinelli, werden die Zwischenwahlen besonders wichtig sein. Die Frage der Rechte wird für viele Wähler eine zentrale Rolle spielen. Mit der zweiten Reihe von Kommentaren des Tages wechseln wir das Thema und sprechen über die G7- und NATO-Treffen, die diese Woche stattgefunden haben. Der erste Leitartikel des heutigen Tages zum NATO- und G7-Gipfel kommt aus dem Vereinigten Königreich von der Zeitung The Times. Die Redaktion der britischen Zeitung ist der Meinung, dass die Ukraine-Krise die Verständigung zwischen den G7- und NATO-Mitgliedsstaaten wiederbelebt hat. Der Westen scheint plötzlich ein neues Pflichtbewusstsein entwickelt zu haben, schreibt die Redaktion der britischen Zeitung. Im Leitartikel wird die G7 von 2021 mit der von 2022 verglichen. Im Vergleich zum letzten Jahr scheint es, als sei der Westen entschlossen, eine weltweit gemeinsame Linie zu verfolgen. Einerseits schlägt China eine neue Seitenstraße vor, andererseits hat us als Präsident Biden einen gemeinsamen 600-Milliarden-Dollar-Plan angekündigt, um die am wenigsten entwickelten Länder zu einer Partnerschaft zu bewegen, um die Vorteile der Zusammenarbeit mit Demokratien zu betonen. Aber machen Sie sich nichts vor, sowohl die NATO als auch die G7 sind Koalitionen reicher Staaten, die ärmere, bündnisfreie Staaten in ihren Einflussbereich ziehen wollen. Neben dem gemeinsamen Wunsch, die ukrainischen Kriegseinstrengungen und humanitären Bemühungen zu unterstützen, lässt der Leitartikel nur einen Schluss zu. Der will seine führende geopolitische Rolle zurückgewinnen. Der heutige zweite Kommentar zum Thema G7 und NATO Treffen kommt stattdessen aus Mitteleuropa, genauer gesagt aus der deutschen Wochenzeitung Der Spiegel. In seinem Leitartikel analysiert Henrik Müller, wie sich die Rolle der G7 seit den 1970er Jahren verändert hat und vor welchen neuen Herausforderungen sie steht. Während die G7-Länder in den 70er Jahren noch die Hälfte der Wildwirtschaftsleistung erbrachten, ist ihre Rolle heute mit einem Viertel deutlich geringer. Nun, so Müller, sieht sich der Westen mit expansionistischen Gegnern konfrontiert, die ohne große Skrupel und ohne ideologischen Anspruch ihre Einflusssphären ausweiten. Der russische Angriff auf die Ukraine, der chinesische Expansionsdrang gegenüber Taiwan, die geopolitischen Ansprüche Indiens, Südafrikas und Saudi-Arabiens – sie alle stellen die westliche Koalition vor nie dagewesenen Herausforderungen. In diesem Szenario kann der Westen nur einen Weg einschlagen, die Überlegenheit seiner liberalen Werte zu demonstrieren und dabei seine eigenen Interessen, aber auch das Wohl der übrigen Welt zu berücksichtigen. Die G7 muss daher den Grundstein für eine neue Realität legen, die aus Hilfe für die Ukraine, aber auch für die problematischsten Regionen Asiens und Afrikas besteht. Das Treffen in Deutschland, so die Schlussfolgerung des Leitartikels, könnte sich als der wichtigste Gipfel in der Geschichte der G7 erweisen, ein historischer Wendepunkt im wie im Schlechten. Wie man sich unschwer vorstellen kann, werden die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem NATO- und dem G7-Gipfel auch auf der anderen Seite des Ozeans aufmerksam verfolgt. Nehmen wir also den jüngsten Leitartikel in den Vereinigten Staaten und auf den Seiten der New York Times. Laut Emma Ashford vom Studienzentrum des Atlantic Council sind die Probleme der gemeinsamen europäischen Verteidigung gerade auf die amerikanische Einmischung zurückzuführen. Ashford ist der Ansicht, dass die NATO nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine zwar wieder an Stärke gewonnen hat, die EU aber in Sachen Verteidigung weiterhin viel zu sehr von den USA abhängig ist. Trotz der anfänglichen europäischen Dynamik kam es bald wieder zu Spaltungen, da sich mehrere Länder eher auf interne als auf externe Fragen konzentrieren. Die USA ihrerseits scheinen sich zunehmend Gedanken darüber zu machen, inwieweit ein Eingreifen im indopazifischen Raum dringend erforderlich ist, um der Bedrohung durch China zu begegnen. Dies hätte zur Folge, dass eine Krise anderswo zu einem überstürzten Rückzug aus der Ukraine führen und die europäischen Staaten auf dem Trockenen sitzen lassen könnte. Abschließend erklärt der Kolumnist, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs mit der harten Arbeit beginnen sollten, ihre Differenzen zu lösen um ihre eigenen Probleme zu lösen. Wir schließen die 17. Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt ab. Über europäische und internationale Themen werden wir Sie nächste Woche weiter informieren. Die Leitung der Redaktion diese Woche wurde von Daniele Rutzer übernommen und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Vielen Dank und bis nächste Woche.